0: 二零一二年大四，当时从未想过当一名老师，因为我害怕那种一眼就看到头的生活。然而，选调失败，省考失败，在公务员的路上，我竟会寸步难行。我一边复习教师招考的内容，一边在一家广告公司写几十块一篇的廉价稿，维持生计。对家里始终报喜不报忧。那段时间，面对生活唯一的勇气来源于一个姑娘。她回省外的老家实习，和我保持着密切的联系。我会经常更新签名什么的，只有我们两个人看得懂。关于她，似乎每天都有说不完的情话。有一天，她喝醉了，打电话问我。会不会为了他背井离乡？我说，把井背走了，乡亲们就没水喝了。他没心情听我讲段子，支支吾吾绕来绕去将近一个小时，说，现在我很纠结，身边有个人对我很好，瘦瘦的，像你一样。那我算什么？说完，我挂断电话，拉黑他。所有的电话自动拒接，短信一概不回。那一天，我突然意识到，我的失败与一事无成，连最爱的人都把握不住了。转眼之间，我已经入职两年，始终还是没有和他联系。二零一三年冬，有一节校际交流课，我顶着必须拿第一的压力，迎接这个几乎不可能完成的挑战。从选题到准备素材到参赛，只有五天的时间。当时的我还上着三个班的数学课，临近期末比较忙，有很多资料要交。那一周最深的印象就是冷和累。寒风凛冽的大冬天，别人都下班了，我一个人待在办公室，到最后整栋楼都没有人了，就听着歌。反复修改课件，自己讲课给自己听。更戏剧性的是，我的喉咙莫名其妙的发炎了。下完晚自习，一个人去打点滴，打完点滴只能喝点粥，又继续回到出租屋改课件。间隙的时候，翻找旧照片，我无意翻到他的微博，最新的一条是和一个男人的合影。配文为：“这世上总有个让你又爱又痛的人。”瞬间清醒，自此这个人从我的生命中彻底消失。比赛结束那天，我如愿以偿拿到第一名。从讲台走下来的那一刻，大家都在鼓掌，我却很想哭。我一直强忍着。散了场，请同事们吃饭，喝了点酒。晚上晃悠着回家，发现钥匙落在学校了。我就蹲在小院的石榴树下面哭了好久，比失恋的时候掉的眼泪还多。虽然那个时候已经熬过去了，但是我想着就是哭。读书时一直不知道真正的生活是什么样子的，年少轻狂的心，多少有些不可一世。工作了才明白世道艰难，你我都熬得不容易。直面挑战，推杯换盏，没人将就你，没人同情你。要努力，不要认怂，熬过去随便哭，哭完了继续笑。2014年，学校给老师们发的福利是安排一次健康体检，体检报告显示。我的甲状腺有一块阴影，急急忙忙去复查，医生说这应该是一个瘤，不知道里面有没有血管瘤，无法判断性质，需要等进一步的分析结果。那一周我很痛苦，每天都在网上查甲状腺肿瘤的治疗方法和注意事项，脑补如果自己是恶性的要怎么跟家里说，自己的未来要怎么走。想着想着，几近崩溃，彻夜失眠。这期间，我很想找他，至少要去他的城市见他最后一面。报告出来了，还好只是包块注意调节作息，留在体内不会有影响。如果想取出来，只需做个简单的小手术。我大大松了一口气，给家里打了个电话。表现出前所未有的兴奋和热情，但是没有告诉他们这件事。晚上，我特意去吃绝味鸭脖庆祝，还外带了四季豆和鸡肠。随便看了老电影《收生男女》，电影的前半段比较平淡，东西很快被我吃完了，一直看到肥老为了 mini m 梦在大街上打拳挣钱的那一段。眼泪像弹幕一样往下掉。之后是什么剧情已经完全不记得了，只知道自己一直哭，用手去擦眼泪，有点辣，索性就放开了哭，失声痛哭，仿佛一旦停止哭泣，就会窒息而亡。再后来，断断续续从朋友那里听到他的消息，他已经结婚了。对于他，我应该是没有了爱意，但我依然是个爱哭鬼。2015年6月，发放高考准考证那天，被总务处催了无数次上交钥匙之后，教室的门终于锁上。我和学生在教室门口的走廊上告别，最后一次点名，我三分之二的时间都在哭。学生一一和我拥抱。每一个拥抱都特别用力。我是一个慢热的人，嘴硬心软，一旦有了牵绊，就特别害怕割舍。临近分开的那段时间，我常常做噩梦，梦见自己和一行人在一片冰面上行走，其他的人有说有笑，不慌不忙，不像我，怕冰面破碎，怕猛然跌倒。其实。最怕孤单，没有怀抱。从抵触到接受，从敌对到朋友，一点点积累，一次次牢固。我拥有了一切，转瞬之间又一无所有。也许记忆并不可靠，就像实现不了的诺言，他们总是要离开一段时间，抖掉所有的杂念再回来。托马斯·卡莱尔说。没有在深夜痛哭过的人，不足以谈人生。不可否认，痛苦永远比快乐给人更大的经验教训，也由此区分出了人与人的不同。伤痕累累，在我们眼中，比幸福满满更迷人。我们都喜欢有故事的人，甚至以此为标准寻找同类。我们愿意和一个人深交。都免不了走出这么一步，愿意分享过彼此的痛苦，清楚知道对方的伤口。即使不会说出口，也能感同身受。无论这份痛苦是父母感情不和，还是高考失利感到耻辱，亦或爱情失败、被人挖墙脚、自尊心受到伤害等等，都是人生的组成部分。当我们发现自己不足，会想要奋力改变。当我们殊死搏斗，却还在原地踏步，就会绝望痛苦。没有一个人能安慰你，只能自己默默的隐忍。哭过几次以后，或许连你自己都觉得麻木了。没有对象，也没有工作，没有人理解，没有人在乎。你多想回到过去。永远停在那天最美的日出里。终于，你还是挺过来了。扛着一口气，在喧嚣与孤独并存的城市里，飘来飘去。今天刷朋友圈，无意看到一句话：“成长，就是将哭调成静音的过程。”深以为然。每个人的人生其实都有一个觉醒期。但觉醒的早晚决定一个人的命运。成长是将空调成了静音模式，你的内心会变得越来越坚定、平静、波澜不惊。年轻的时候，我们会把每一点不如意渲染的惊天动地；长大后，却学会越痛越不动声色，越苦越保持沉默。在那些失声痛哭的深夜里，有一颗种子被你的泪水浸湿，然后在你的心里发了芽，扎了根，慢慢长成了一棵大树。把哭调成静音模式，任他山河破碎，风雨飘摇。一个人就是千军万马，不服来战。是晚上十点，谢谢收听，我是小溪，春晓的晓，希望的希。今天的节目名字就叫做《成长》，就是将哭调成静音的过程。作者是中曲无闻，收自作者的同名公众号“中曲无闻”。在小西的隔壁，住着一个小孩子，小孩子每天到了半夜都会哭。把我从深深的睡眠中喊醒来，那个声音又洪亮又大，有时候听得还让人羡慕。每个人都是这样吧？小时候的哭，那么旁若无人，那么干脆，那么任性。可是长大了以后，连哭都发不出声音。有时候是默默的流眼泪，有时候咬着被角。悄悄的哭，有时候声音稍微大一点，还要闷在被子里，生怕被旁人听到，也生怕吵到了别人。成长的过程，的确让我们将哭的模式都变成了静音模式。也因此，我们该有越来越多的承担，越来越多的担当吧。好了，今天的分享就到这里。小希更多的节目可以关注小希的公众号“两个人一些事”，也可以在喜马拉雅搜索“小希九八二”收听到小希更多的节目。如果此刻说晚安还有些早的话，就让小希的晚安带到你入梦的时候吧。晚安了。I'm
1: a new soul, I came to Strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible.